1: Allez on passe à zéro, zéro, totalement bidon, la croissance en zone euro, nul même. Alors vous êtes en train de me dire bah finalement ça n'a pas eu d'impact, l'inflation euh, sur les entreprises, sur la croissance, mais si la croissance est en train de ralentir, euh, on est à zéro quoi. La zone euro est donc
0: à l'arrêt. Donc en quoi on peut dire que finalement l'inflation n'a pas eu d'impact sur euh, l'activité bah, attendez, parce que l'inflation chez nous, euh, ça n'a pas été un transfert d'argent de, 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 d'une poche vers une autre. Ça a été un transfert massif d'argent vers les pays producteurs d'énergie et de pétrole. Donc, ça a un effet euh, quand même. Donc, c'est euh, chez euh, eux que l'argent euh, est euh, allé. Bah, bah, évidemment, ça a un effet euh, récessif. Donc, vous voyez bien qu'on a quand même un ralentissement de l'activité. Mais encore une fois, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, à 25 points de basse près, on ne va pas se battre. Bah, Là, si, quand même, zéro. non, mais zéro, c'est pas 2,5%. mais de 2,5 L'année dernière. Mais de l'année dernière, il y a pas 2,5 de croissance l'année dernière, vous tombez... De, 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 de quelle planète vous venez vous les deux Je vais vous dire très bien. Attendez, 2,5 de croissance l'année dernière et presque zéro cette année exactement voilà. bah oui, et là, fait base, oui. en fait les 2,5% de croissance c'est l'acquis de 2021 d'accord c'était quand même le taux de croissance non, <rire> si, vous regardez, non, mais si, sur... si vous regardez trimestre par trimestre 2022 je vous avez
1: dit qu'ils
2: étaient incontrôlables ah ouais, c'est un, un plateau 2022, incontrôlable 2022, 2023 trimestre il n'y a pas beaucoup de différence sur le zéro alors c'est symbolique mais il faut voir aussi qu'est-ce qui se cache derrière c'est une révision méthodologique en Irlande même chose sur l'inflation là on a eu ce vendredi matin et ça ne dites important. pas que l'économie ne ralentit pas. Elle ralentit, mais on devait en, en récession vous, quand même, Marc. c'est ça déjà. Pour Première chose, et les révisions surtout. Le point peut-être le plus important, c'est pas tant le zéro, mais les révisions des économistes sur un laps de temps très réduit et de manière très importante sur toutes les prévisions. Même le plus, le pire cas d'école, c'est le Royaume-Uni. Royaume-Uni, franchement, il y avait assez peu de débats sur 2023, ça va être la récession, Brexit, etc. Il y avait un gros consensus. Aujourd'hui, les le dernier trimestre a été mauvais. Le dernier trimestre a été mauvais, mais les ventes au détail sont mauvaises depuis à peu près l'été, mais ça tient malgré tout, notamment du fait de la baisse des prix de l'énergie. Et vous avez eu euh, Jeudi, la Chambre de commerce et de l'industrie euh, britannique qui vous dit, bah, peut-être avec un peu de chance, on va éviter la récession et les économistes commencent à ajuster leurs prévisions. Donc même dans les cas où on disait, dans tous les cas, ça va être la récession, on ne peut pas l'éviter, il y a une amélioration parce qu'il y a aussi du soutien public. Britannique, ça vient un peu plus tard que dans les pays d'Europe continentale. Mais malgré tout, effectivement, ça montre aussi qu'on si est dans les un contexte continue à
1: remonter. Si l'inflation, comme Léa le dit, reste élevée, on va avoir peut-être une récession,
2: non ça dépend de l'ample, l'amplitude de hausse des taux. Parce que la réalité, c'est que si vous regardez sur les taux souverains, bien évidemment, c'est problématique. Mais en réel, je crois, pour la France, on emprunte encore à, sur du 10 ans, à moins 3% à peu près. Euh, l'autre. ce que c'est, bah, tout simplement, le taux souverain à 10 ans qui est le baromètre de référence. Et effectivement, si on intègre le niveau d'inflation, vous êtes à moins 3%. Regardez la, l'Italie qui est un peu le cas d'école très symbolique. Il n'y a pas un stress très important sur le marché. Donc, on est, on est plus sur une normalisation qu'autre chose. Après, ça veut pas dire, effectivement, et je rejoins sur cette segmentation ce mid cap. Il y a des difficultés sur du refinancement sur des petites entreprises qui évidemment là le bon de l'emprunt ou même les difficultés juste d'avoir accès à du crédit ça c'est très clair mais la réalité c'est qu'on est plus sur un phénomène de normalisation contre chose et à mon avis le point essentiel pour conclure c'est que euh, en trois ans on a appris qu'on pouvait être très flexible du côté des entreprises d'abord avec la Covid les chaînes d'approvisionnement finalement tout le monde était catastrophé on a réussi à, en tout cas à se diversifier et sur l'inflation ben on en a discuté aussi les entreprises arrivent à encaisser Emmanuel chip vous nous dites
1: bon finalement le taux terminal on s'en fout en gros tous les sujets que j'ai choisis aujourd'hui le taux terminal on s'en fout le taux de croissance à 0 près zéro 02 euh, points que dire, on s'en
0: fout non non mais attendez en fait qu'est-ce
1: qui est important alors qu'est-ce qu'il faut regarder ah, d'après vous
0: d'après vous alors, moi ce que moi ce que je vous dis c'est qu'effectivement, qu'on ait est, que, que, euh, est euh, moins 01 de croissance ou plus 01 fondamentalement derrière vous pouvez mettre non,
1: non mais ça j'entends bien mais qu'est-ce qui est et important alors qu'est-ce qu'il faut ça regarder c'est
0: pas la réalité moi je pense que ce qu'il faut regarder qu'est-ce que vous regardez vous alors avec inquiétude ou les avec optimisme. Moi, je vais dire, tu regardes les créations d'emplois. La seule chose qu'il faut regarder, alors si on parle, ça dépend d'où on parle. Si on parle de chez nous en Europe et, et, et plus spécialement en France, effectivement, c'est est-ce que sur le marché du travail, oui. on a vraiment changé de monde ou est-ce que finalement ça va encore se passer comme avant c'est-à-dire en gros, est-ce que maintenant que l'activité a ralenti, eh bien, est-ce qu'on va retomber sur un marché du travail qui ne crée plus d'emplois, etc. Moi ce que j'attends de voir pour moi c'est la période qu'on vit c'est le banc d'essai de, euh, du changement de monde ou pas de notre marché du travail et ça conditionne tout le reste pour nous, hein, français je parle, ça conditionne absolument tout le reste, c'est-à-dire que si on voit que euh, effectivement le marché du travail résiste extrêmement bien euh, au euh, ralentissement euh, économique là vous changez quand même de, de perspective mais on le voit, là, Manu, puisqu'on a, a eu 450 000 créations d'emplois sur le 4ème oui, trimestre en Emmanuel, Europe. 2022. Mais, non, mais ça tient pour l'instant, l'emploi. C'est-à-dire que c'est une oui, des mais premières mais, fois dans l'histoire où tu as une croissance zéro avec oui, un mais, emploi. Oui, vivant. mais Emmanuel, le et comme Christopher disent, peut-être qu'il y aura un décalage de l'emploi. Oui, et on le voit d'ailleurs, par exemple, quand vous prenez les indicateurs qui sont sortis hier, euh, les, les, les difficultés de recrutement n'augmentent plus. Hum. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais c'est qu'elles existent toujours, c'est ça. Hum. Et, et, et c'est ça qui, c'est ça qui pour moi est le plus, est le plus, est le plus, est le plus intéressant.
1: Léa du Pour votre investissement, vous regardez la croissance, les taux, tout ça, c'est important ou oui. dit-on que... à zéro être... le...
2: le... Non, alors ça effectivement, oui. euh, je m'en fiche y un peu. Pour euh... la croissance Oui, oui, parce que du coup, je change pas ma façon de gérer ça. On en avait déjà parlé. En revanche, c'est la même chose que Emmanuel que je regarde. Pas tellement l'emploi. Le point d'inflexion pour moi, ce qui va changer la donne sur les marchés actions, c'est effectivement euh, le spectre de la récession. Qui revient. Ça, c'est certain. Ça non, ils peur. vous disent non. Non, et je suis d'accord.
1: Christopher Delis dit non.
2: Mais c'est ça le point d'inflexion. Et pourquoi ça reviendrait Parce qu'effectivement, finalement, le marché de l'emploi n'est pas si bon que ça, mais ça ne sera pas à court terme.
1: Mais là, Emmanuel vous dit il est bon, oui
2: le marché de l'emploi. Euh, donc il euh,
1: n'y ben a pas de risque. Donc tout le monde est en train de dire que finalement, là, on ne s'inquiète pour rien.
0: Emmanuel. Enfin, globalement, euh, si vous vous remettez quelques mois en arrière, vous vous rendez compte de quoi Que euh, l'inflation finit quand même par décélérer. Euh, bah, pas et... tant que ça, hein. Bah, Léa mais, vous dit non. Mais, mais, attendez, regardez au niveau de l'Europe et regardez encore vous une fois. Les États-Unis surtout. Attendez, si on a commencé l'année à 7 et qu'on finit l'année à 3, oui, c'est plus la même année. Voyez, ah, vous voyez, vous. On n'est pas à 3. Voilà. Non, mais qu'on finit l'année 2023. Ouais, ouais, j'ai compris. À 3, bon, voilà. Bah, et, énervé. Et, et mécaniquement, c'est à peu près ce qui va se passer. Euh, si on vous avait dit qu'on éviterait la récession alors que tout le monde nous la prédisait. Enfin, je veux dire, encore une fois, sur l'inflation, les nouvelles, elles sont meilleures que prévues. Sur la croissance, les nouvelles, elles sont meilleures et que ben, vous prévues. voyez, vous êtes pas du pour rien.